episodio de Lag Podcast. Este es nuestro episodio enfocado en series, televisión y películas. Yo soy Jersey y conmigo ¿quién está? Está Ray Strider Fernández. Bueno, mi gente, que es la que hay. Todo bien, no hay más nadie hoy, pero rapidito les recuerdo que se pueden suscribir y seguirnos en Facebook como LACPOD, en Twitter, Instagram y Patreon somos LACPOD underscore y los invitamos a que entren a nuestro Discord, que recientemente hubo un evento de DC y hemos estado compartiendo trailers en nuestro Discord, también pueden entrar ahí si quieren jugar algún juego con nosotros como Monster Hunter Rise o Pokémon Unite y ahora que salió Back for Blood, entiendo que va a haber gente jugando eso ahí, so, That out of the way, yo soy Jersian. ¿Qué tú has estado viendo, Fernando? Eh, bueno, quería cubrir rapidito porque escuché el episodio anterior. Eh, lamentablemente no pude atender, tuve un problema con la nena. Está todo bien, todo saludable, gracias a Dios. Este, Pero sí estuve viendo un par de cositas, vi Venom, eh, me gustó. Estoy de acuerdo con las críticas de que fue un poquito como que como una película noventosa, como que no se sentía, era un poquito cringy en ciertas cosas, pero las partes de Carnage me encantaron, arreglaron mucho la película, si sí es una película que debía haber sido rated R, y se siente en los ataques cuando van a picar una cabeza o algo, de cut the camera o whatever, y lo mejor fue el ending credit scene, de los mejores que he visto, no quiero chotearlo, spoilearlo, pero por favor, si no ven la película, vean este hidden credit scene, va a ser muy importante, en el futuro. Carnage eh, got Disneyfied. Según he escuchado y me han dicho que pasó un Disneyfication para pagar uh, la PG-13. Eh, pues, it is what it is. Me arreglé la cine para pa verla. So no, no vuelvo hasta, hasta Spidey. Maybe Eternals. No oh, sé. Bobby lo voy a pensar. No, no, chico. No, no, no quiero. Encourage la piratería, pero no sé. Anyway, está pompeado eh, con Eternals. Él salió pompeado de, de Shang-Chi y de Venom. So yo creo bueno, que es para Eternals. Yo no vuelvo hasta Spidey. La última vez que grabamos, anterior, anterior dos o tres episodios anteriormente, tú me dijiste Eternals y yo, como que, nah, whatever. Shang-Chi, vamos a ver. Yo no estaba muy pompeado, pero después que vi Shang-Chi, que me dio un tapaboca ahí, es como que, espérate, no, esto. Esto como que está bueno, o puede que Internos también me sorprenda, y pues estoy ahí entre la espada y la pared. No sé qué haga, pero pues les contaré. Realistically, eh, yo siento que Eternals no va a ser importante para Spidey, que Eternals va a ser importante no, para no, Guardians no. 3. Pero como falta yes, tanto yes. para Guardians 3, ¿qué importa? Yo veo Eternals cuando llega a Disney+. Plus la, Para ver eh, Spidey, aparentemente tenías que ver WandaVision, tenías que ver Loki, <risa> y tenías que ver los after credits de Venom por alguna razón. So, yes. those are the required antes de ver Spidey 3. Yes. Este, ¿Sabes que Maybe me vaya por ese road, porque es verdad, antes que salga, salga Guardians va a salir Eternals en Disney+. Plus, so, Vamos a ver, vamos a ver qué sucede aquí y allá. Pero este, yo venía ahí con la reseña de Halloween Kills, que decía que salía el 15. Y sí sale el 15, pero en theater solamente. Yo pensaba que también iba a salir a la misma vez en HBO Max. No es el caso, sale ahora este viernes el 22, o voy a tener que esperar. Sadly no tengo eso para ustedes. Los reviews están por el piso, los reviews la odian. Este... Pero a mí no me importa, yo voy a ver a, a Mike Myers matar gente ahí, so who cares. Eh, pero tan pronto lo vean. Eh, 
esta película a tanto punto que hay una de las actrices que usa mucho Botox y el reportaje es que ella estuvo seis meses sin usar Botox para poder emote y hacer expresiones en la película. Oh my, oh y yo hasta God. ese punto están nitpicking Halloween Kills. Oh my God, es que no tiene mala. Mira, esta es una película de terror, estas películas no tienen historia, no es no, un diálogo muy interesante, yo quiero ver... Killings y, y, y cosas interesantes así de, de cómo Michael Myers sigue vivo y cómo va a matar gente y cómo lo matan a él. Eso es lo que yo quiero ver. So, yo tampoco le voy a hacer muchos casos a los reviews por ese lado. Yo sigo igual de hyped. Lo que sí vi eh, fue la película Free Guy. Es una yes. película que para mí como que pasó debajo del radar y la vi los trailers como que era ah, otra película de gaming. Me imaginé que iba a ser como la que salió, se me olvidó el nombre, la, la que era de Pac-Man, que parecía un Pac-Man enorme. Pixels, oh no, that movie's really bad. Yo, yo pensé que iba a ser así, como que esto va a ser como otra Pixels, como que vamos a ver. Pero tengo un buen amigo que compartimos el Voodoo y la compró, la puso en mi Voodoo y dije, pues vamos a ver. Y cogí el día con Roxana y la vimos. Mano, me sorprendió, me gustó un montón. Para el que no fun. sabe, eh, Ryan Reynolds está como que viviendo dentro de un videojuego como un NPC. Todos saben que los NPC no son importantes, están ahí como en el background, no aportan nada, tú los matas si quieres o whatever. Eh, y pues se desarrolla en, en, en un par de cositas interesantes con su personaje. Eh, la película tiene mucha comedia, me río un montón, he's always funny. Eh, tiene mucha acción, muchos video game references, todo brutal, pero deep down es como un, una historia de amor. Es como un love letter, como él dice, y me, me sorprendió que tuviese ese lado como que fresita, pero me agradó de la manera que lo hicieron, como combinaron todo, en verdad me fascinó la película. Eh, hice una reseña un poquito más elaborada que esto en, en mi Twitter, así que vayan a Moral Critic y chequen eso, pero me Mira, sorprendí y me gustó un montón, en verdad, deja, I liked it. Déjame darle algo para la gente que está, meh, a lo mejor no la quieren ver. Free Guy es un Fox movie y Fox está, 20th Century Fox está bajo Disney. So ahora ellos tienen más libertad para hacer más referencias y más cosas. Y se pone bien fun con las referencias a otros juegos y a otras propiedades de Disney que hacen. Que I was so pleasantly surprised. Yo, ¿verdad? Uno no quiere que una sola compañía sea dueño de todo. Pero en este caso, qué bueno que Disney owns Fox porque yeah. se tomaron un par de libertades. And it was very fun. Yo, tu, yo la pasé súper bien con esta película. Ya de por sí yo estaba bien contento con esta película, pero la sentí un poco larga like, y dije, Mara, okay, ¿qué van a seguir añadiendo esta película? Porque esta película son dos horas y es una película que se siente que posiblemente puede ser una hora, 20 minutos, no, no tal like, yo, pero ¿qué van a seguir añadiendo aquí? Eh, me dio mucha risa el, el dude character, que es un bodybuilder, eso no es CGI, eso es el cuerpo de un hombre, es verdad, pero el CGI es la cara de Ryan Reynolds en, en, este, en esta persona, yep. me dio mucha risa ese personaje, como que, oh, ok, this is what they're trying to pull, y él pelea con el personaje principal, que también es Ryan Reynolds, y sucede algo, no quiero dar muchos spoilers, pero hace una referencia bien brutal a Marvel, con la musiquita original y todo de Alan Silvestri, yo como que, oh shit, después hacen otra referencia a Star Wars, y yo como que, oh wow, that was nice, les quedó brutal, eh, no me había fijado en lo de Fox, como que I didn't put that together, pero it makes sense, de que pues ahora tienen como que los derechos todos debajo de, de un techo, so, hace y, más fácil y hacer esa referencia. Yes, <risa> me encantó, me encantó, valió la pena, ¿no? Y pues vemos un actor también de Marvel, no voy a mencionar, que él como que lo está viendo y dice, what the fuck, como que, ah, oh, that was so funny. 
Yo vi, yo vi un meme de eso, de ese actor, y yo dije, oye, pero ¿de dónde es esto? ¿Tú una película indie o algo? Porque yo nunca he visto este clip en ninguna de sus películas, y ahora que lo vi es como que, oh, that's where it's from. Very nice, very nice. Eh, Free Guy, la recomiendo. Ya no está en el cine, ¿verdad? Creo que está para purchase, y la pueden conseguir por Budo o alquilarla, pues. Ya yo la compré. Eh... 100% recommend si eres fan de Ryan Reynolds, si eres fan de Love Stories, porque Roxanne está yendo conmigo y le gustó, pero cuando digo la parte fresita de que si I love you, sería como que, oh, ella como que, ah, viste, this worked out for you too. Y como te dije, Fernando, Taika Waititi es de, he's such a funny actor, he's a good, él es un director, su especialidad es director, y cada vez que está de actor recientemente, como quiera, me encanta el papel que él hace. I think he's Oscar nominated y todo para ser un director. Taika Waititi es esta persona de que él ama su trabajo. Él ama la industria donde está. Y pues, obviamente es excelente director, pero aún así siendo director, él le gusta como que meterse ahí de actor. Lo hizo en Jojo Rabbit. No sé si viste Jojo Rabbit. Y aquí no me lo esperaba y salió de la nadie como que a culpa. Va a ser un minor role, pero no. Él es el spoiler, él es el villano de la película. Y es excelente, es un super douchebag, pero le pega bien brutal porque tú sientes que posiblemente en, en el mundo de los videojuegos existan personas así suena como que bien readable, tú eres alguien como que sí, obliga, obligado al par de Blizzard, obligado el pelito y la ropa, yo digo que eso no fue wardrobe, que eso fue él cogió ropa de su closet y llegó a un set y grabó así, con la ropa eso, de CEO eso, eso le sobró de, de Thor Ragnarok, que lo tenía por ahí una bata o algo, y se la yo. puso Ah, pero me encantó, me encantó. Amazing. Very recommended. 100% recommend. Eh, pues sí, eso es lo único que he podido ver de películas. Eh, la semana que viene, pues, hopefully vengo con Halloween y vengo con Dune, que vengo preaching de Dune hace meses. Este, vamos a ver, vamos a ver. Tengo el televisor, tengo el soundbar, tengo el mini cine en casa, estoy ready. Les contaré. Eh, anyway, Jersey, que tú estabas viendo si sí, algo, algo en términos de película. En movies, no, eso, eso era todo... De verdad no vi nada de movies esta semana. All right, all right. Eh, pues entonces, serie. Eh, sé que empezaste... Sí. Eh, empezaste season 1. Terminé. Te, te lo comiste porque ibas los otros días todavía como a mitad de season 1 por ahí. Y yo terminando season 2 y tú conmigo como que, ah, pasó hasta el final. Y yo, damn boy. Eh, personalmente me encantó el personaje de David Bautista, Batista. Eh, Estuvo brutal, fue un ex buen villano, me sorprende el acting potential que él tiene y el range. Tú sabes que Batista es más como un Joe character, ese tipo, pero lo hicieron súper bien. Eh, y, y su hizo tremendo papelón en este season. Eh, otra que no se queda atrás es Sylvia Hoex, que we love to hate her. Esa es la Queen Kane. Es como Cersei, pero de Capestrano, a ese nivel. Eh, wow. Pero excelente actriz, yo, no, yo no sé si... Es so easy to hate ese personaje. Sí. Porque how good she acts. Eh, eh, excelente actriz, yo, yo no sé si es así, es lo que envía real o como que denle un Emmy o un Oscar a esta mujer, como que es increíble el performance de ella, eso me encantó también. Eh, Jason Momoa sabe llevar esta serie, ha evolucionado como actor también. Eh, lo más que a mí me gusta de esta serie son como que los detalles, como hemos mencionado, es un mundo que la mayoría de la gente no puede ver, so tienen que estar haciendo como que click y como que hand signals y estirando la mano y toca y, y como que moviendo palitos y qué sé yo. Eh, Brian, no sé cuándo te escuches esto, 
pero él estaba mofándose de que, ah, ahora van a pelear, ¿cómo va a ser una pelea de ciegos? Eso tiene que ser bien funny, bien ridículo. <risa> y tú piensas un par de ciegos en un campo de batalla, como que sí, va a ser bien, bien dumb, bien lame. How are they going to pull this off? Hermano, they pulled it off. Ese season finale battle sequence, eh, le metieron presupuesto, porque estuvo súper bien grabado, súper bien hecho, los ángulos excelentes, pero lo más que me gustó fue lo creativo todas las cosas que suceden en la batalla en eh, verdad que estuvieron brutal sucede algo que no me lo esperaba yo me quedé como que eh a rayos oh. un ciego usa un ranged weapon eso para mí me, me encantó esa parte <risa> sin dar spoilers yes. pero como un ciego usa un ranged weapon es so well done y lo que tú dijiste eso es imaginación ellos pensaron cómo pelearían y mucha gente del bueno son un montón de actores pero they are moving around y tú ves cómo mueven la cabeza de lado a lado rápido porque lo que están es tratando yep. de oír quién es enemigo y quién es amigo en un battlefield so, yo yo me lo creí que eran ciegos de verdad exacto exacto en verdad que excelente y como esto es Apple TV no todo el mundo lo tiene siento que es otra cosa que ha flown under the radar pero yo siento que esta serie tiene el potencial de en términos de budget en términos de execution, de ser el próximo Game of Thrones, pero sin un final mierda. Por favor, no me caguen en el final. Pues déjame darle una última vez, porque lo he dicho un par de veces, esta es la última vez que lo voy a decir. Si tú eres suscriptor de, de PS Plus, la mayoría tenemos PS Plus, chequea tu email. En agosto, Sony dio un código para seis meses gratis de Apple TV Plus. Tienes que poner tu credit card, pero no te van a cobrar. Solamente para saber que es un real credit card y te dan seis meses gratis de Apple TV Plus y si ve algo, si lo va a redeem, si todavía tiene el código, úsalo para ver si, porque vale la pena. Bien, yep, verifíquense yep. eso y cuando bajas la aplicación automáticamente te lo dice, porque yo yo tengo la de mi hermana y pues ella ya lo estaba pagando, pero de vez en cuando me sale el pop como que, hey, tú eres un PS5 user, tienes estos seis meses gratis, y como que, no, thank you, but full. So, definitivamente lo recomiendo y... Lo que va por ahora, los próximos 10 minutos, yo no estoy auspiciado por Apple, yo lo juro, yo soy una Apple, yo uso Android, ok, yo uso Samsung, este, pero es que las series de Apple TV lately están, están bien brutales, están bien brutales. Eh, y había hablado de una que se llama The Foundation, que está basada en unos libros de Isaac Asimov, creo que se llama, eh, eso tiene en el source, eh, había dicho por encimita que es miles de años en el futuro ya lo que es la galaxia ha sido completamente taken over por un imperio y está bajo tres personas que es el emperor pero él está clonado del emperor original y cada vez que lo clonan hay, una, hay tres gobernando a la misma vez está el middle one hay un nene chiquito y hay un anciano y ellos tres como que a la misma vez es la misma persona genéticamente en diferentes épocas de su vida gobernando toda la galaxia. Eso ya eso pues sí es como que, ok, súper interesante. Viene este physicist, mathematician, whatever, y calcula que en 500 años todo va a colapsar. Y aparte de esta la premisa, es que empieza la serie, porque pues si tú eres un emperor y te dicen que todo va a colapsar, tú dices, mira, pues no, I'm going to, te voy a matar, how dare you tirar esa blasfemia en mi contra. So, eh, este, esta persona que hizo esta predicción quiere crear algo que se llama The Foundation. Es cuando la civilización se joda y todo se acabe, existe esa foundation para que los surviving humans tengan por lo menos algo. 
una, un foundation, ¿verdad? Una base de conocimiento que puedan como que rebuild más rápido en vez de como que volver a invertir el wheel again, volver a descubrir el fuego. No, van a tener ese foundation y saber cómo rebuild society. Pero la serie está brincando up and down como que 30 años, 35 años before, 35 years after. Es un poquito messy, es un poquito lento, pero es súper interesante. Y cuando llega la acción, definitivamente es worth it. Eh, la recomiendo 100%. Sale Lee Pace. ¿Sabes quién es Lee Pace? No, no me suena. Él es... Eh, yo no me percaté hasta como el segundo episodio que lo escuché hablando. Entonces la voz de él es bien, bien deep, bien commanding. Y él es Stranduil de The Hobbit. Eh, oh, Ronan. Guardians. Eh, exacto. El underused Marvel villain. Yes. Yes, yes. Y el Marvel, pues, Ronan no es como que muy memorable. Pero sí, los que vieron Hobbit, para mí, Tranduil es como una presencia. Fue un personaje. Y esa misma presencia de como que cocky, eh, king, commanding person, este, la trae aquí en este personaje del Emperor. Y honestamente mi personaje favorito, porque siento que van a hacer mucho con él. Y, y, y muchas cosas irán a su alrededor. Como que, yeah, he's kind of bad. But there's more going on there. It's really complicated. Está super buena. So, les recomiendo 100%. I have questions. Eh, Go ahead. ¿Cuántos seasons tiene The Foundation? Esto acaba de empezar. Tiene 7 episodios solamente. Oh, acaba de empezar. Tiene 7 episodios. Hoy, right. hoy este, cuando sale, estamos octubre 17. Esto sale el martes. Pues, as of el martes tiene 7, 8 esa misma semana. Porque salen todos los viernes. Ok, ok. That's cool. Era, era eh, para saber how long el investo los episodios son de una hora regular. Sí, son, son medios laguitos, 53 minutos, por ahí. Y en el futuro, ¿cómo está el setting? ¿Es todo bien Star Wars, bien limpio mira, o mira, es mira, más mira, bonito mira, como Star Trek o algo así? No, no, es más bonito como Star Trek porque sabe que Star Wars. ¿Qué eso me gusta de Star Wars? Es como que el futuro, pero usado. Todo está como que dirty, disorganized, a menos que sea un ship. Un los ships de los Empire parecen, parecen hospitales, todo es blanco, negro, lucecita, y es, es estérico, es un poquito aburrido. Ajá. Pero, pero, eh, pero no, aquí, no se parece a eso entonces. Aquí no tanto, porque tampoco es como Star Trek, pero es se siente futurístico, se siente nuevo, eh, es bien interesante... Eh, y se siente real, tampoco es como que muy sci-fi-ish. It is, por las cosas que tú dices, fíjate, en, en mil años, si no nos matamos nosotros los seres humanos, posiblemente estemos a ese nivel. Y obviamente hay como que, iba a decir fast travel, intergalactic <risa> travel. <risa> este, como space, que huh? warp speed y como que futuristic weapons. El, el Emperor, como es una persona importante, él tiene un brazalete. Y él literalmente se puede tirar de un edificio siete stories down y choca contra el piso. No le pasa nada porque tiene un, un like super shield de que lo protege de todo y, y cosas así. Hay una escena. Wow, mano. Me dio vibes de cuando yo era chiquito y vi que usaron el Death Star por la primera vez. Okay. Eh, de, no destruyen, pero le hacen bastante damage a dos planetas simultáneamente, por algo que fue bien injusto, pero de la manera que ocurre es como que, eh, diablo, ok, este, this is a very advanced civilization, tú sabes. Eh, there's peace, porque pues todo el mundo está bajo el empire, pero definitivamente hay potential to fuck people up, y, y, y se ve brutal el CGI, Dios mío, esto se ve mejor que, que las mismas películas de Star Wars y CGI, 
Como que el presupuesto de para esta serie. Se ve, ¿Te acuerdas de la destrucción en Rogue One cuando primero prueban el. el donde está Saul Guerrera, que ellos disparan con el Death Star? ¿Es ese, ese tipo de CGI o mejor que eso? Está a ese nivel, lo que pasa es que esa destrucción la ves más desde el espacio. Oh, okay, okay. Pero eh, eh, los settings, la coreografía, eh, los efectos especiales están a ese nivel. Oh, that's nice. Esto es como que la están vendiendo muy bien. Tengo Apple TV Plus o... Yeah, yeah. <risa> Story wise es lenta, te lo voy a decir, pero es, es una lenta que es interesante, porque you want to hear what's going on in this world, quieres saber qué pasa, quieres saber un poquito del lore y, y, y qué es lo que ha sucedido todos estos años en el futuro. Ok, ok, pero están partiendo de Our Earth, desde de nuestra Tierra que ha avanzado Humanity y todo Mira, yo, yo, yo no he visto la Tierra, honestamente. Ahora mismo yo están en otro planeta, que ese planeta es la capital. Oh, that's cool. So abandonaron Earth como the capital. Sí, la so, interesante. Ahí. Yes, este, fueron un planeta parece que más grande, más avanzado. Ahí que está como que el main capital. Eh, hay otros planetas, eh, no hay aliens, todos son humanos. Pero sí hay como que variedades de humanos, unos son como que más flacos, rubios, con los ojos, o sea, no los ojos azules, el eyeball completo es azul, so, se ven alien-like, pero siguen siendo humans, hay otros que son un poco más tribales, hay otros que son pues más advanced, como que la, las diferencias entre la, la raza humana como que son notables per planet. Ok, That's, that makes sense que los humanos would evolve a little bit. Es, y ma mantenerse genéticamente humano aunque le cambie el color de los ojos o whatever yeah, yeah. Eh, pero nada siguiendo por <ríe> en la línea de, de Apple ya que estuve tan impresionado con sí the y most con positive story ahora la, esta serie de que tú vas a hablar todo el internet todos los podcasts y programas de YouTube que yo veo wow. hablan this is the most positive bien feliz bien wow happy I feel good cuando termino de ver un episodio háblame de esto yo por ese hype este fue que la vi verdad eh, los otros días fueron los Emmys y esta serie arrasó con todo y usualmente yo veo este como que okay, whatever no me llama la atención pero arrasó con todo y dije pues déjame darle un break los episodios son media hora estoy hablando de Ted Lasso it's a soccer eh, series super big disclaimer oh, oh. okay I don't, I don't even like soccer, sorry. M mala mía, los que me escuchan allá en España, Europa. Disculpen, fútbol. pero aquí en Puerto Rico, pues no, no, no se consume el, el fútbol. Eh, ¿Verdad? Porque no se dice soccer, se dice fútbol. Eh, pero pues le di breca a la serie y mire lo que trata. Un coach campeón de fútbol americano. Esta señora que está going through a divorce y se le quedó, como quien dice, con la liga al ex esposo. Trae a Ted Lasso que es un campeón de fútbol americano, no de soccer, lo trae para, para Inglaterra para que él sea el coach de, de su equipo de, de fútbol de soccer. Y él no sabe absolutamente nada de soccer. Él va a aprender, él va a ver cómo funciona todo y aplicar como que su work routine, su positiveness a este equipo, a ver si lo puede poner a ganar. Y obviamente el personaje se ve súper nice, es un tipo súper humilde, súper a fuego. Soy como que go team, let's do this. El team son medio huele bicho y lo tratan mal y whatever. He's a really nice guy. Él está dejando a su esposa y a su... Creo que tiene un hijo, una hija, como que leo. Eso es como que you feel for him. Inmediatamente te cae súper bien este personaje. Pero... El, el twist es 
que la, la señora que lo trae no quiere que él gane. Él, ella lo está trayendo para que, como él no sabe un carajo de soccer, que el equipo pierda y se joda la liga, porque como esa liga era bien importante para su ex esposo, ella solamente quiere venganza. Ella quiere oh. como que darle por lo que le duele, ¿entiendes? Like so, ok, no había escuchado esa parte. Exacto, eso al spite, ella trajo este lazo, pero este lazo no sabe nada. Sol viene con todo su corazón abierto a mejorar las cosas y que el equipo gane. Y pues me imagino que ahí va a seguir la trama y pues todo va y y qué sé yo. Pero pues, honestamente, sí, es kind of funny, pero el primer episodio no, no es como que nada, wow. Voy a seguir viéndola porque pues todo el feedback que tiene y pues el personaje este lazo me, me cae bien. I kind of want to root for him, tú sabes, I want to see him succeed. Pero episode one, yo no diría, ah, esta serie va a barrer los Emmy, esta es la mejor serie del mundo, como que todo el mundo que escucha la serie están como que super hyped. I'm like, it was good, it's okay, pero pues no, not sweeping the Emmy is good, pero again, episodio uno, vamos a ver qué pasa. Alright. Eh, tengo una, una serie rapidito para hablar más, porque yo sé que tú también veías esta serie, no, no creo que está al día. Estoy hablando de Walking Dead, yo sé que mucha gente se quitó oh. de Walking Dead, yo sé que mucha gente no le gusta. Estamos en el Season 11, que es el último Season con 500 asteriscos, porque después que se acabe el Season 11 va a empezar una serie con Carol y Daryl. So, ellos van a tener su propio spin-off, pero tengo una queja bien grande, porque we are used to tener un mid-season end y después termina en fall, pero como este es el último season del main cast como tal, no va a ser 16 episodios. Actually van a ser 24 episodios. So ya se acabaron los primeros 8 y estuvo su mid-season end que cayó en un cliffhanger. Empezamos de nuevo en abril, que vamos a tener 8 episodios y va a tener otro cliffhanger. Y después volvemos a empezar en agosto para terminar en octubre o en noviembre los, los últimos 8. Y es como que hubiesen hecho un season 12 y ya. No hay razón de llamar esto Season 11 y ser 24 episodios, porque para mí es ridículo. Y donde se acabó ahora este mid-season, que tengo que esperar a abril para seguirlo, it wasn't very satisfying. Hay muchas cosas pasando a la misma vez, que eso es parte de lo que a mí me gusta de Walking Dead, que hay un conflicto acá, uno allá y uno allá, no hay forma de salvar a todo el mundo. Hay gente in danger, pero... No sé if they're setting up para que llegue ay, llegue alguien de los, de los cast of characters que se fueron a grabar otra serie, pero no murieron. Como Ricky, Ricky Michonne, ellos están still alive en el universo, but doing something Wait. else. Michonne se fue. Yes, ella se fue. Oh, wow, no sabía. Ella se fue. Eh, yo creo que tuvo que ver con Black Panther 2 o algo. O otra serie, pero ella se fue Still alive in the series, pero no Present, she's on a side quest Aparentemente <risa> So, tanto setup Y sé que vienen dos setups más antes de que Se acabe, me tiene un poquito down Pero I'm, I'm glad they're gonna end it, I'm glad they're gonna wrap it up Llevar a todo el mundo Either a un safe place, donde todo está Safe forever, o van a Llevar a, a total destrucción Y va a morir mucha gente Entiendo que el actor de Negan was teasing que él peleó para que en el script he went out in a blaze of glory. So no sé si es que va a morir en a blaze of glory o, 
o... O survive, yeah. Va a quedar bien injured y survived, pero que va a ser bien brutal como sobrevive. So, yo estoy bien pompeado porque pues, me han quitado a Rick, me han quitado a Carl y a muchos de los personajes que me gustan. So, I root for Negan, aunque mucha gente no está de acuerdo con eso. <risa> yeah. Y, no, esperen que se acaben, en verdad. Esperen yeah. que se acabe. Ya van ocho episodios. Let's wait for the next eight. Y después los next eight, it's, para mí, lo vuelvo a decir, it's the worst time. La peor manera de hacer un season de una, de una serie. Oh, the season. Este único season nos va a tomar dos años completarlo. Dios mío, horrible. Yeah. Eh, yo, yo terminé, con, yo tengo mi ups and downs con la serie. A mí me encanta Negan, porque yo pienso que antes de Negan ya la serie estaba bien aburrida, bien deprimente. No sé, no me encantaba. Y llegó Negan y como que revolcó todo. Y pues lamentablemente mató <ríe> un personaje, ¿verdad? Favorito, fue un poquito rough, pero no sé, me encantó. Me encanta ese personaje. Eh, yo lo dejé de ver cuando Rick se supone que muriera, no murió. Se lo llevaron por ahí en un helicóptero y pues, ajá, se, como quien dice, he stepped out of the series, pero está vivo. Y dije, pues voy a esperar que esto se acabe para verlo todo de cantazo, porque no, no puedo salir en este... Domingo tras domingo, este estrés y, y pues en verdad que le he pichado. So, tan pronto acabe, déjamelo saber y pues le, me pongo al día. Te lo voy a dejar saber exactamente 365 días de ahora, porque en abril empiezan los otros 8 y en septiembre oh. empiezan los otros 8. So, Ay, falta un año completo. Uh, ya fuerte. Ya Anyways. Sorry que tuve que mencionar Walking Dead, yo sé que la gente está cansado de eso, pero vamos a un evento grande que, que ocurrió esta semana, este evento hubieron tanto game news como movie y series news, vamos a hablar un poquito de, de parte de los, de los series y movies, los juegos lo hablamos en nuestro otro episodio de lag, ¿verdad? pendiente a sus feeds de podcast, DC Fandom, Duró cinco horas, yo vi todo el evento mientras <risa> hacía otras cosas. Yo tenía un tab ahí yo también. Y, y un monitor en ese, en DC Fandom, y el otro monitor trabajando <risa> en otras cosas. Ok. ¿Qué pensaste? Además de, de la entrevista y todo lo cringe y trayendo a todos los actores de CW uh, uh, y seguían trayendo para. actores de CW, y yo, pero ¿cuántos más salen? Y más, y más, y más. Y yo, ¿qué esto? Para, déjame, déjame contarte cómo yo vi esto, ¿ok? Yo vi esto en mi celular, lo puse a cargar en una esquinita, este, lo, lo, lo smartcast a mi televisor, y se desayuno, bregué con la beba, este, preparamos comida, yo limpié un poco, ese día yo tenía que hacer como que una diligencia, fui para plaza, me hice el examen de la vista, yo, yo iba caminando por plaza con el celular hacia arriba, bien, parecía un streamer o algo, como que viendo todo esto. <risa> Eh, cosas que obviamente uno puede escuchar de fondo y sabes que no interesa si sí, mucha gente si sí, W la host creo que era la, la casa de Iris en la serie de Flash y ustedes saben lo que yo pienso ya de esa serie me encantó pero ugh, la dañaron ya van por season 7 una cosa estúpida así so, mucho mucho film muchas como tú dijiste entrevistas con personajes de, de CW que sí de, de, de Bat, Batwoman cosas así que yo no pienso él. Yo, pero... yo no veo Batwoman, pero me enteré que en la serie de Batwoman le dieron un sidekick que el sidekick ok, el sidekick es un personaje de los cómics, pero para yes. hacerlo make sense en la serie, 
lo pusieron como hijo de Lucius y Lucius es el que le hace el gear a Batman. So, no es un personaje que viene de África como en los cómics, sino una persona que vive en Gotham City. Pues... Ah, ¿verdad? No sabía, no sabía ese fact, yo pensaba que se supone que él fuera el hijo de Lucius. Eh, pues le cambiaron un poquito el, el, el origin story, porque he was raised, eh, ellos lo dijeron, hasta lo dijeron en el fandom, por eso me enteré, uh -huh. que en los cómics él es un personaje que fue raised in Africa y Bruce Wayne lo reconoció y qué sé yo qué, pero, ok, en esta serie, este hijo de Lucius, y él es como que un nerdo así, jaja, con espejuelito y el bota y toda la cosa, y cuando se pone el suit, es badass y toda la cosa, pero lo pusieron a él, al, al ¿cómo es que se llama? El, es como un Iron Bat. Batwing. Batwing, él es entonces el psychic de Batwoman, y me enteré de eso, no voy a ver Batwoman, pero at least that was nice to see. Me gustó que enseñara un clip como que el back and forth y el como que, ah, so you're not my psychic, what I call you my number two. Y como que, nope, como que me, me, me gustó, me, me, lo encontré interesante. Igual que tú, no voy a ver la serie, pero pues estuvo, estuvo cool lo que vi. Anyway, dentro de todo eso, ¿verdad? De todo ese revolú, podías como que pick dos o tres cositas chéveres. Entre ellas fue el, el teaser trailer de Black Adam, que honestamente parecía... Parecía un anuncio de DLC para Mortal Kombat. Porque lo Por que el, vemos es... El fatality que hace The Rock. Eh, lo que vemos como que este SWAT team llegando ahí, qué sé yo, cayendo a tiro. Y él coge a este tipo y le hace un fatality bien badass, bien violento, bien algo que no haría Shazam. Y es como que, oh, ok, this is Black Adam, this is for real now. Y obviamente La Roca es alguien tan tan carismático, ¿verdad? Que él puede hacer lo que sea. Lo ponen animal tres segundos. Es como que, tú, estoy hype. Eh, solo nos enseñaron mucho. Eh, fue más hype de, de lo que nos enseñaron, pero sí estoy feliz de ver que, ¿verdad? Por fin esto se va a dar. Eh, ver un poquito de footage. Eh, uh, sí, pero definitivamente esto es algo que me interesa. Eh, eh, weird ver, 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 saber, saber, saber los feelings sobre una película de Black Adam, porque obviamente a todo el mundo le gustó The Rock, a mí me cae súper bien, pero he's the villain en esta película. Eh, viendo las lo, entrevistas y como que los teasers de los demás actores, me enteré que hay un cast de actual heroes que son B-tier Justice League members, pero estos B-tier Justice League members van a ser los que van a estar tratando de parar a Black Adam, que entre eso, es, es, Bueno, este es inmortal, pero entre eso está Pierce Brosnan, que él va a ser de Doctor Fate. Que un personaje ooh, que se supone ooh. que te caiga mal, but he's a good hero at heart, pero he's just like yeah. a little rude. Y va a ser cool verlo a él, Buttheads, con, con The Rock. Y yo, oh, eso es cool. Y presentan todos estos B-tier <ríe> eh, Justice League members. Y yo, ah, oh, The Rock les va a partir la cara a todos. Yeah. So, They're all gonna die, excepto maybe Dr. Fate, porque yo sé que Dr. Fate está bien OP. Yeah, he's in eh, y, y eso, I guess eso que... va a ser cool, pero ajá. Entonces, The Rock les va a ganar a todo y en Shazam 3 van entonces a pelear Shazam contra The Rock. Que también vimos un trailer de Shazam. Alright. Ah, ya yo he dicho de esa película que le quitaron lo, los suits de ellos. Tenían abdominales y muscles. Le quitaron todos los muscles de embuste. Y es como que ah. si tú ves la 1 y después ves la 2 rápido, tú dices, wow, ahora están más flojos. Pero es que no, eran bien exagerados en la 1. Está bien yeah, que se los yeah. quiten a los demás. My personal opinion, a Chesam le hubiesen dejado los músculos de embuste. Definitiv Just, definitivamente yeah. el actor de Chesam no es un no es un Dwayne Johnson, no es un tipo ahí super cangri. No es so, Thor. 
cuando esto o, o lo, lo mandaban para el gym o lo ponían en la dieta de Marvel como quien dice o dejarle los músculos esos de embuste CGI porque es que no, no es lo mismo honestamente la Karen tiene fecha y es el, el año que viene marzo si no me equivoco algo salía de marzo queda tu no, espérate, no. Eh, marzo es The Batman. Ah, marzo es The Batman. Vamos a llegar a The Batman ahora. Antes de eso quería hablar de... Dieron un sneak peek de, de Aquaman 2, The, The Last Kingdom creo que se llama. Solamente fotos, no enseñaron mucho en un trailer ni nada así importante. Jason Momoa, super hyped about it. You know, he's really into it. Eh, enseñaron un poquito de la serie de Peacemaker. Honestamente, cuando yo escuché esto y dije... Really, necesitamos una serie de Peacemaker. I don't, I don't think I care. Pero porque John Cena me cae bien. Este, la dinámica que tuvo con James Gunn. Yo no sé si James Gunn va a estar detrás de la serie. Pero el, el cast que vi que pusieron together, como que se ve interesante. Eso creo que le voy a dar chance. Eh, esto sí me llamó la atención. Aunque no estuve muy impressed por el trailer. Vimos por fin footage de The Flash. Eh. Vimos unos takes bastante interesantes, hinting a un plotline bien famoso de Flash. No sé si lo van a implementar en, en esta película, pero entiendo que sí. Eh, vimos a un Batman, no sabemos quién es, solamente vimos como que de espalda así el, el casco, como quien dice. Y vemos que hay más de un Flash. So, esto va a ser algo del multiverse, esto es un truco del trailer, yo no sé, pero se ve bastante interesante. ¿Qué, qué, qué, qué pensaste de eso? Pues me gusta que se ve un Flash más, más adulto y el otro más joven. Y todo el mundo está diciendo que ese Michael Keaton, sabemos que por los credits Ben Affleck va a salir en algún momento en esta película. Pero si hay dos Flash, entonces cabe pensar que hay dos Batman. Y como termina el trailer, eh, el actor de Flash, Ezra Miller, jalando... Jalando un cover de un Batmobile. Y ese Batmobile se ve muy pequeño para hacer el de... Para hacer el Batmobile de, de Ben Affleck, exacto. So, todo el mundo está diciendo, ese es uno de los 90s, uno de los 90s Batman, que era Val Kilmer, <ríe> ¿cómo se llama? Michael Keaton y... Ay, I forgot the last one. Ah, el peor de todos, no le, ni lo mencioné. Clooney. <ríe> pues, so, eh, tiene que ser uno de ellos tres por el tamaño del Batmobile. <ríe> It'll be interesting ver a dos Batman y a dos Flash interactual. So. Yeah, yeah. Yo pienso que maybe por el por lo que es la película per se, van a usar a, a, a Ben Affleck. Entonces al final o algún review de sorpresa, puede que sea Michael Keaton y ahí la gente va... They're gonna go crazy, porque la gente estaba pidiendo hace tiempo que Michael Keaton volviera a interpretar el papel de Batman. Yeah. Mira, y rápido, ah. tú dijiste lo de Peacemaker. Cuando vimos Suicide Squad, I was 100% que yo no necesitaba más nada de Peacemaker. Yo hubiese uh -huh. preferido que le dieran una serie a Ratcatcher o le dieran una serie a Idris Elba. Yo sé que Idris Elba yep. es, bien, es bien caro y Ratcatcher a lo mejor no es la, no es la favorita. Eh, John Cena es más barato y trae, trae mucho <risa> audience para, para lo que es Peacemaker. Y cuando, me, cuando vi entre las entrevistas que James Gunn is producing, aunque él no va a dirigir todos los episodios, he's involved. Como que, ok, he did super well by Suicide Squad, so le voy a dar un chance. Y se ve fun, el, se ve fun el trailer John Cena. 
a, di a completa diferencia de Batista que quiere seguir actuando pero no quiere roles sin camisa John Cena sale en Tiny Whitey's en el trailer y está completamente yep. ripped y es como que isn't he like 52 y como quiera es bien funny porque si sí, sí eres un varas, pero el, el personaje por si sí es medio bobito, entonces tú lo haces bien bobito y de momento estás en calzoncillos bailando todo picado, todo cangre, es como que diablo, John Cena, este, ¿cuál es la dieta? Habla claro, Men's Fitness. <risa> <risa> está brutal, está brutal. Eh, bueno, pero creo que lo que todo el mundo, yo siento que le dieron de codito aquí a Superman, <risa> no hablaron mucho de Superman, sé que hay un cómic nuevo de él que él está como que off the earth peleando con otra gente, eh, está el hijo de él taking over the mantle of Superman, eh, lo hicieron bisexual, había como que slash happiness, slash outrage over eso, yo no voy a tocar ese tema, qué cool que, que lo hicieron de la manera que lo hicieron, eh, pero como que de subs per se, no hay como que una serie, una película, eh, serie un de juego, los hijos, como que... porque entre todos los hosts estaba, hay una serie de que Superman y Lois tienen dos hijos, y ellos, ellos, me enteré por el DC Fandom, esos dos nenes son, eran parte de los hosts, entre los muchos hosts que salieron. So, ellos okay. hablaron un poquito ahí que viene más. Y es cool que lo mencionen, porque yo no, yo no sé si mucha gente sabe que esto es un DC Comic, eh, Sweet Tooth. Confirmaron el Season 2, que Sweet, el oh, Season 2 va a ir para terminarla. El, el actor estuvo, el, el, el actor que hace de Sweet Tooth del nene estaba ahí, se ve mucho más alto, o sea, estos nenes crecen bien rápido. Mencionando yep. que sí, que estaban working on el season 2 y whatever, confirmado. So that was a cool thing. Y mira, antes de irnos para el main event, porque yo sé que el main event está bien bueno. Eh, déjame mencionar de las películas animated de DC. Yes. Next year, por ahí. Next year hay cinco seis películas. Son cinco 2D, una CGI. Y nos dieron el trailer de una, que es Catwoman Hunted. Y está brutal que pongan a Catwoman de protagonista porque en todas estas películas usualmente o Batman o alguien del Justice League y creo que hay dos de Teen Titans como protagonista y una de Robin slash Nightwing. So está cool que le den una película a un villain y that was pretty fun. Ver el trailer, esa es la, la más rápida que, que nos llega Catwoman Hunted, va a ser la primera de 2022. El cool, este, mira... Todo lo que ha sido animated movies de DC, para mí ha sido top tier de un punto para acá. A mí me encantan, las compro rápido. Eh, tengo The Long Halloween, parte 1 y parte 2 ahí en el, en el, ¿verdad? Como que ready ya mismo para verla. So, sé que diste tu review y también estoy bien excited de verla. Pero recientemente salió la película de Injustice. Que sí, está basada en el videojuego, está basada en el cómic. Eh, yo estaba bien hype para esta película, no la he visto, pero los reviews están pésimos, pésimos, de que 4 out of 10, de que es horrible, y no entiendo porque pues, los clips que he visto como que se ve cool, se ve interesante, no sé qué la hace tan mala, sí entiendo que intentaron acumular toda la historia de Injustice, que es como tres horas de gameplay o múltiples cómics tratando de acumular todo eso en una sola película y pues eso sí va a afectar el character development de la historia pero pues no, no sé por qué tanto lo afectó de que la gente está viendo esta película yo estaba bien hyped, ahora estoy un poquito menos hyped quiero ver cómo la puedo conseguir si la puedo adquirir por Budo o algo eh, para entonces yo ¿verdad? dar mi opinión, no me voy a dejar llevar por los critics pero Exacto, aparentemente el streak de perfection animado de, de DC, pues, fue, fue detenido por esa película. Pues, 
hay una cosa que, que a mí me preocupaba cuando estaban hablando de cuando estaban hablando de la película de Injustice, es que la película was made alongside otras películas. So, el estudio de DC Animation no estaba, like, all hands on deck on Injustice. Incluso los actores que ya conocemos que han utilizado en muchas de las películas de Justice League, ninguno de ellos participa en Injustice. They have a whole new cast, porque estos actores estaban grabando otras películas de DC. So, DC siempre lo, lo trató como un secondary project. Pero nunca esperé que recibiera reviews tan malos y eso. Pero sí tengo, tengo eso en mi cabeza de que, ok, esto no son lo, el mejor actor que hace Batman. Esto no es el mejor Superman y Wonder Woman. Que son actores que have interpreted them for years and years. Uh -huh. Por lo menos yo tenía esa esperanza de que, ah, maybe un poquito más flojita. Pero yo estoy como tú sorprendido de que la han tirado por el piso. Yep. No, y por lo menos Superman, que esta historia es bien importante. Eh, está bien basada en Superman, so, tú puedes portray como que esas emociones, ese cambio que él da, como que ese sentimiento, porque lo que le pasa es bien fucked up, no quiero dar spoilers, por si acaso de casualidad alguien en el 2021 no sabe lo que es Injustice, eh, pero es bien fucked up lo que le sucede a él, eh, verdad que tengan un buen voice actor que pueda carry out esa emoción, pero... Nada, la veré, pues veremos a ver si se merece ese hate o si es nuevamente el internet just acting up. Okay. Bueno, pues ahora sí <ríe> Vimos otro trailer no, no, eh, no, no, un no, poquito no. Lo más grande que Fernan está loco Por hablar es que viene Otro season de Batwoman Para CW, ¿verdad? Ah, no. <ríe> Dijeron esta Qué serie bueno. eh, Legends of Tomorrow va a debut su 100th episodio y yo, Eso todavía está corriendo Sí, yo, 100 no, yo no escuché eso. Episode de Legends of Tomorrow. Espérate, espérate. Eso existe. Es un spin-off de Arrow que tiene mara, los mara, side characters. Yo, y... yo, yo empecé a ver esto en el peak de CW DC Series. Cuando hacían un episodio, ¿te acuerdas? Que era crossover. Que el episodio yeah. empezaba en Flash y después en Arrow y después iba para. Iba Supergirl. Este, Iba super que después Legends of Tomorrow, como que yo, yo estaba bien hype porque me, para ese tiempo me gustaban todas esas series. Y anuncié Legends of Tomorrow, yo como que, ah, qué cool, esto sigue. Vi como tres episodios y nunca lo volví a ver. It never caught me. <ríe> Sorry. Pues, pues, por alguna razón, eso va para su 100th episode. Y también mencionaron ah. que Supergirl got renewed para otro episodio. Y, o sea, otro season Supergirl y, es verdad, por, por sacar todo lo de CW out of the way, Doom Patrol, que me dicen que es bien buena, es renewed para un season más también. Ok, nice. By the way, eh, empezaba el Titans, no quiero hablar de ella hasta que la termine. Yo vi el primer no season, me ha bueno. No me ha bien brutal hasta ahora, estoy como que... Ok, ok, porque tengo un pana bien fanático de DC Que me lo estaba hyping up, maybe fue por eso Pero si hay un episodio En, en Titans dedicado al Doom Patrol Se ven un poquito cheesy Pero sí son personajes interesantes O so maybe valga la pena ver, ver Doom Patrol Ok, so Termina el primer season de Titans Y me dice, porque Razalas me ha dicho Chico, ver season 2 que se pone mejor Pero I absolutely hate it Como se acabó el primer season Sí Ah, yeah. pues, no sé, I'll try to power through it Lo que pasa es que yo siempre busco una serie Para ver mientras almuerzo Y yo terminé Big Bang Theory Que sí, me, me trolearon mucho para que la viera Y maldita sea, la vi, me gustó eh, Y ahora estoy viendo back Estoy haciendo un flashback, estoy viendo Fresh Prince So empezamos okay. Fresh Prince Y no hemos tocado Titans Para nada <laughs> Sorry, <laughs> Titans. Eh, 
Ok, pues terminamos anyway. con CW, ya, ya, ya. Terminamos CW, terminamos todo esto, anunciaron un par de juegos que los vamos a mencionar después. Hay una serie animada media rarita de Aquaman, whatever. El main event, The Batman. ¿Qué troll la Estoy... entrevista? Dime que tuviste la entrevista. No, 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 lamentablemente ya para eso, pues yo estaba en la cita esa de... De, de los ojos so, no pude ver eso, sí vi el trailer después que lo release, pero no vi el release live so, ¿qué pasó en esta entrevista? cuéntame highlights, bien rápido Matt Reeves se troleó a Rob Pattinson y a Zoe Kravitz a los dos, se la relajó <risa> a ella por no ponerse la máscara bien se lo relajó a él por quejarse de sudar dijo you guys had instant chemistry, wow qué raro you guys... It, it seemed like you were friends. Y sabemos todas las controversias ah, que pasaron. Pero el director ah, Matt Reeves la pasó súper <ríe> bien. Se los troleó a los dos bien fuerte. Y, muy bien. Y, <ríe> yo sé que el odio está, el odio hacer esta película. Pero he wanted to bring a Year One Batman. Y me gustó escucharlo de la yeah. boca de él. No solamente de lo de entrevista. Que this is Batman's first year. Él lleva meses siendo Batman en esta película. Y es como que, oh shit, de verdad. O sea, I've read it en entrevista, pero escucharlo de la boca del director tiene un poquito más de impacto. Y bueno, cool. habló del auditioning eh. process de ellos dos y cómo ellos dos nailed el auditioning process. Y cómo Pattinson no... Como que tenía, después de su primer audition, o el segundo audition, cuando lo cogieron, que él estaba en shock, que él no podía creerlo, y todo el mundo estaba bien contento con él. Y yo, oh, that's pretty cool. Que wow. he's still a nice. human, él tiene esos aspirations de ser Batman, lo que uno siempre quiso ser de chiquito y todo eso. Wow. Eh, pues mira, yo, yo estoy rooting for this movie, y hace yes. sentido, después de todo lo que hemos visto, de que es un year one Batman, porque vemos que el Batmobile es como con un carro normal, él se siente como un poquito crudo, como Batman, y eso estaba tratando de explicarle a un amigo mío, que es super hater de, de Robert Pattinson, y, y he wants this movie to fail, yo solamente porque odia el actor, yo como que chico, dale break, este trailer hopefully como que lo calma un poco, eh, me gustó mucho lo que vi, me gustó la acción, se ve bien dark, eh, It feels like a Batman, que es lo importante. No nos enseñan la cara de Paul Dano. Dos veces hay como que un cut shot, pero no nos quieren enseñar la cara del Riddler todavía. Yo pienso que, ¿verdad? Toda película, la que la hace great en parte, es un buen villano. Eh, lo más, ¿verdad? Si tú piensas, la, The Best Batman tenían un buen villano. Todas las películas de Batman que son buenas tienen un buen villano. Yo siento que esta película la tiene que car cargar el villano. So, como él portrays himself, como, como él verdad luzca en esta película, es lo que va a make or break the movie. Eh, siento que Robert, ¿verdad? He's gonna nail being Batman. Le va a dar su propio twist on it y con eso no va a ningún problema. Mira lo que pasó con Ben Affleck al principio, que hablaron mierda. And he, for me, he was a pretty good Batman. So, vamos a ver qué pasa. Yo estoy bien hyped. I'm a Batman fan. Esto sale a principios de marzo, marzo 4, si no me equivoco. No queda mucho. So, estamos como que just crawling there, ¿verdad? Lo que llega a eso, pero estoy bien hyped y mucho más después de este trailer. Ya, me gusta porque además de ser Year One Batman, me encantó el trailer, son dos villanos, es Penguin y Riddler, y con Penguin él va a ser bien, bien agresivo y con Riddler él va a tener que ser bien inteligente, calculating yeah. y todo eso. So Batman va a estar pulled into two different types of being a detective y lo menos que me gusta Andy Serkis porque es bien difícil top a la otra gente que ha hecho de Alfred, pero 
I'm gonna give him the benefit of the doubt. Él es una opción bien rara, pero a mí siempre me gustó uh, Michael Caine, come on, él trae como que ese fatherly vibe, y el mismo Jeremy Irons fue como que bien, como que, ah, mano, dice que, que cool Alfred, tú sabes, como que, sí? que un, es como que, ya, eso, ha habido como que todo estilo de Alfred va a ser bien difícil, you know, top those people, como tú dices, pero a mí me encanta él como actor también, eh, you know, I love Lord of the Rings, desde que él fue Gollum, <laughs> I love that man, so, le voy a dar break, le voy a dar break, vamos a ver what he brings to the table. Tengo que decir algo, ya que me lo, me lo acordaste, el actor que hizo de, de Alfred para, para las películas de Christian Bale, dijiste el nombre ahora. Eh, Michael Caine. Michael Michael se, retiró, se retiró ahora a sus 88. No, no, eso es lo que yo tengo que decir. Mucho, mucho, muchos websites hicieron artículos que él se retiró, que se retiró, y él escribió de su Twitter, en su Twitter oficial, I'm never retired. <risa> yes. so, todos esos artículos están mal, he's not retired. Es que, pues, I think he's gonna act less. Que, y por okay. eso lo entendieron como que se iba a retirar. Pero está funny que yo pienso que él no usa Twitter, pero whoever manages his social media, pues tío, que él no se ha retirado. Y a mí me dio una pavera, porque me, 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 acuérdate de él en Batman diciendo, never. Hermano, <risa> uh, uh, qué bueno, en verdad, me alegro. Yo vi mucho de eso. Este, y es como que coño, pero el hombre tiene 88 años. Dejarlo quieto si se quiere retirar, que se retire. Pero qué bueno que, que no es cierto. No, awesome, no es cierto. Awesome. He'll, he'll take uh, breaks, I guess. Longer breaks. Uh, bueno, yo sí, yo creo que ya eso cubrió la mayoría de, de lo que teníamos. Una última pregunta. ¿Qué es lo más hype que te tiene de, entre animado, TV y película de DC? Yo sé que el main event fue Batman y obviamente that's a movie that's gonna kill. Pero personalmente quiero darle un break a Black Adam a que me wow como me pasó con la primera Shazam. Y Peacemaker, como es James Gunn, yo quiero morirme de la risa en ese primer season de Peacemaker. Estoy completamente de acuerdo contigo. Black Adam va a ser algo nuevo, algo refreshing. So estoy bien hype para eso. Soy fan de Flash. Yo, yo no odio a Ezra como, como Razala. Este, pero quiero que hagan un buen trabajo y quiero que le hagan justicia porque hay bastantes películas de Superman, hay bastantes películas de Batman. Quiero que le, le hagan buen trabajo a Flash. Y como dice Peacemaker... Flash y Aquaman ah. son los leftovers del Snyderverse, so... Chico, chico, va a estar fuerte, pero I have hope. Aquaman, I don't need it, a mí encantó la primera, este, pero if this is going nowhere, pues no sé, no sé por qué va a salir otra, pero we'll see. Eh, y Peacemaker, igual que tú, eh, le voy a dar el chance, bien pompeado con eso. Dale, pues, ¿dónde te podemos conseguir, Fernando? Eh, mira, yo soy Race Rider en Instagram, eh, PSN y Xbox y eh, en Twitter como Model Critic, que hago reseñas de videojuegos y de series y, y películas. Yo soy Jersey en todos lados y les recuerdo, nos escriben por Facebook, por Twitter o en nuestro Discord algún tipo de recomendación o algo que se nos quedó en el episodio. Gracias. Gracias, mi gente. Peace.